0: Dankeschön. Ein wunderbarer Psalm. Psalm 23. Ich bin bei dir. Und mein Thema ist die Zukunft des Reiches Gottes, die Zukunft deine, meine, unsere Zukunft aus der Sicht Gottes. Wir haben eine fantastische Zukunft. Lob und Dank. Ich grüße euch ganz herzlich und wir machen weiter in diesem Gottesdienst. Ich bin bei dir. Gott ist da. Wir sind nicht allein. Selbst wenn wir verlassen sind, selbst wenn wir vergessen worden sind, Gott ist immer bei uns. Alle Tage bis an der Weltende. Ich danke Gott dafür. Ja. Wie sieht unsere Zukunft aus? Was passiert mit uns? Wie geht es weiter? Darüber will ich bei Gedanken weitergeben, was Gott mir gegeben hat. Einfach, was erwartet uns? Was hat Gott für uns vorbereitet? Wir haben eine fantastische Zukunft, ihr Lieben. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat uns vorbereitet. Eine wunderbare Zukunft. Die Welt steuert auf Krisen zu und da sind immer mehr und mehr. Die Krisen häufen sich. Wir stehen vor einem großen Bankencrash. Du glaubst es gar nicht. aber weißt, weißt du, Die Leute machen Augenwischerei und versuchen uns zu vertrösten. Das passiert nicht. Wir haben alles fest im Griff. Und immer wenn die Leute sagen, wir haben fest im Griff alles, wird es passieren. Wird's passieren. Ja. Wenn ich daran denke, in den USA sind drei Banken letzte Woche kaputt gegangen und dann die Schweizer Bank, verstehst keiner gibt mehr der Schweizer Bank Kredit, verstehst und es gibt eine Erschütterung in der Bankenwelt und wir steuern auf eine Krise wie 2008. Ja, Politiker meinen, ja, wir haben alles im Griff. Nein, Gott hat die Welt im Griff. Und wenn du Gott vertraust, wirst du weiterkommen und wenn nicht, wirst du mitgerissen werden mit dieser Krise. Deshalb ist so wichtig, vertraue Gott dein Leben. Wir stehen vor einer globalen, vor einem globalen Zusammenbruch des Finanzsystems und wenn wenn es am Geld nagt und wenn das Geld kaputt geht, geht vieles andere auch mit kaputt. Die Industrie, die Wirtschaft, ja die Staaten, die verausgaben sich, die schicken alle Waffen da in die Ukraine und wie der Staat da ausgeraubt wird, da eine Milliarde, dort ein paar Milliarden und dort wieder ein paar Milliarden an Waffenkäufe. Äh, weißt du, das wird alles verpulvert. Viele Staaten äh, stehen kurz vor dem Kollaps, die sagen das nicht. Wir haben alles im Griff, das ist alles in Ordnung. Ja, tröste dich nicht, ja. Die ganze, der ganze Handel der Industriestaaten und so weiter tut das Übrige. Menschen versuchen Rettungsschirme auszuwerfen, aber wer in, Gott ist, in Gottes Hand ist, da heißt es, mir wird nichts passieren. So wie wir gehört haben, Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und dein Stecken trösten mich. Wir sind an der Bände, wie auch immer, verstehst, da wird noch fürs Klima Geld gegeben, da wird noch für das Geld gegeben und für jenes Geld gegeben. Ich, ich frage mich, wo kommt das ganze Geld her? Die, die, die werden die aus der Tasche gezogen. Weiter nichts. Die Häuser, ja, die können nicht mehr beheizt werden. Du darfst kein Gas mehr haben. Du darfst nicht mehr deine Wohnung mit Gas beheizen, mit dem nicht beheizen, verstehst? Die ganzen Eigentümer werden, des Eigentümer werden enteignet, mehr oder, oder weniger. Wir stehen kurz vor dem Kollaps. Ich glaube, das ist das richtige Wort, Kollaps, verstehst du? Dass alles zusammenbricht und wenn etwas zusammenbricht, wenn es anfängt zu, zu brechen, dann bricht die Sache zusammen. Was bringt die Zukunft, was bringt vor allem für die Kinder Gottes die Zukunft? Ja, wenn die Welt vergeht mit ihrer Lust, wir wissen, wir haben eine Heimat dort oben in der Höhe, bei Gott, bei dem lieben Gott. Als, ja... Israel ins gelobte Land hineinzog, hat Moses die zwölf Stämme gesegnet, 5. Mose, Kapitel 33, Vers 12. Und da sagte über Benjamin, dieser kleine Bub da, der letzte Junge da vom, vom Jakob, und über Benjamin und sprach, in Sicherheit sollst du wohnen, Liebling des Herrn. Weißt du, was Schönes Liebling des Herrn. In Sicherheit sollst du wohnen, du sollst keine Angst haben, Liebling, Liebling des Herrn. Täglich wacht über dich der Höchste und er trägt dich auf seine Schultern und du wohnst, ja, du wohnst im Segen. Ist das nicht schön? Benjamin? Der kleine Junge, der Liebling des Herrn. Ich möchte der Liebling des Herrn sein in dieser Krisenzeit, in dieser schwierigen Zeit, in dieser Zeit der Probleme. Ja? Und das ist ein dreifacher Segen hier für den Liebling des Herrn, für diesen Benjamin. Wenn du den Segen liest, was der Moses hier ausspricht über Benjamin, stand Benjamin, jeder ist gesegnet worden. Aber hier ist der Liebling des Herrn besonders gesegnet worden. Er wird sicher wohnen, der Herr wird dir Schutz gewähren den ganzen Tag lang und der Herr wohnt in deiner Mitte. Und das, wenn du das hast, der Herr wohnt in deiner Mitte, in deiner Familie, ja, wenn er im Wohnzimmer zu Hause ja, wohnen darf, das bist du gesegnet, läuft alles prima. Menschen, die die Offenbarung Gottes haben, ich bin der Liebling des Herrn. Das Wort ist mir so auf der Zunge gelegt worden. Der Liebling des Herrn. Wer der ein Liebling des Herrn, ein Geliebter des Herrn? Wenn ich so die Bibel lese, da schreibt der Apostel Paulus so oder ganz besonders der Johannes, der Apostel Johannes, Geliebte des Herrn, Lieblinge Gottes. Paulus darf mal sehen. Er war entrückt, entzückt im Geist, er versetzt an himmlische Örter, und er sagt, Gott hat für uns bereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Wer an Jesus Christus glaubt, der pendelt zwischen Himmel und Erde. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich pendle immer zwischen Himmel und Erde bin ich mal entrückt oft über die Wolken weit in der Herrlichkeit und dann bin ich wieder mit den Tatsachen des Lebens konfrontiert, mit dem Alltag, mit den Problemchen. Aber ich bin immer noch der Liebling des Herrn. Halleluja. Und es ist schön zu wissen, ich bin ein Liebling des Herrn. Diesseits und jenseits, ich habe Zugang zu Gott. Ich kann zu ihm sagen, aber lieber Vater... In der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7, da sind die Orte, wo wir uns immer befinden, wo unsere Kämpfe stattfinden, also drüben. Und hier, verstehst du, wir pendeln immer zwischen diesseits und jenseits, zwischen gestern und heute und morgen und in der Ewigkeit. Und da heißt es hier, Offenbarung 12, Vers 7, und es brach ein Krieg aus im Himmel, stell mal vor, im Himmel gibt es sogar Kriege. Da brach ein Krieg aus, der Michael und sein Engel kämpfte mit dem Drachen und der Drache und seine Engel nahmen am Kampf, den Kampf auf und doch er vermochte dieser Drache nicht zu, sich zu so behaupten und es gab für ihn keinen Platz im Himmel. Im Himmel gibt es keinen Kampf als solches, verstehst du? Der, der, der Drache fliegt zum Fenster raus, einfach. Und das ist der Fall schon erledigt. Ja. Und er wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan heißt und die verführt den ganzen Erdkreis. Ja, und es wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm hinaus hinabgeworfen und ich hörte im Himmel eine große, mächtige Stimme rufen. Jetzt ist erschienen das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten, der Ankläger, zum Fenster rausgeworfen. Verstehst du, im Himmel bist du der Liebling Gottes, so kannst du Gott kommen. Aber, lieber Vater, auch hier und unten, selbst wenn hier unten der Teufel ist, ich weiß, mein Erlöser lebt, der Heiland ist da, ich muss nichts befürchten. Ja, der wurde hinausgeworfen, der Ankläger der Brüder und Schwestern und dieser Teufel hat uns Tag und Nacht verklagt und verklagt immer noch, gibt, redet uns schlechtes Gewissen. Was bist du? Was willst du sein? Ich sage einfach, ich bin der Liebling des Herrn. Ich bin, ja, der Liebling des Herrn. Der Himmel ist auch der Ort des Sieges und das, was du im Himmel bist, in der Herrlichkeit bist, das bist du hier unten auch. Ein Liebling des Herrn, Halleluja. Ich freue mich. Ja, dort passiert in der unsichtbaren Welt das, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr geglaubt hat oder gehört hat und geglaubt hat. Ja, unbeschreibliches. Wenn du ein Liebling des Herrn bist, und deshalb ist es so wichtig, dass wenn du jetzt nach Hause gehst heute Nachmittag, dann dass du so weißt, ich bin ein Liebling des Herrn. Ich bin von Gott geliebt, von Gott verstanden, von Gott angenommen, von Gott akzeptiert, auch wenn ich eine krumme Nase habe, abstehende Ohren und X-Beine. Ja, ich bin der Liebling des Herrn. Ja, der Herr guckt nicht auf das Äußere, der sieht das Innere. In meiner Bibel heißt es ja, sieht nicht auf die Person, wer und was du bist, wie viel Geld du in der Portemonnaie, im Portemonnaie hast oder was du geleistet hast in deinem Leben. Du bist der Liebling des Herrn. Benjamin, der Liebling des Herrn. Ja. Und der Jakob hat sehr auf den Benjamin aufgepasst. Das war sein Lieblingssohn und er musste schweren Herzens ihn ziehen lassen, hier nach Ägypten damals, um Korn zu kaufen. Schweres Herz, ein Liebling des Herrn. Ein anderer Zeuge, der uns vom Himmel was erzählt, das ist der Johannes auf der Insel Patmos. Er wurde dort verbannt und er sieht die Hütte Gottes herniederkommen zu den Menschen. Gott mitten unter uns, ja, da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, kein Teufel, gar nichts, verstehst du? Keine Depression, keine Schwermut, gar nichts. Das ist ein herrliches Leben. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Er wird abwischen alle unsere Tränen von unseren Augen. Der Liebling des Herrn. Ja, ich habe mich so gefreut, dass ich heute Morgen das gelesen habe. Ich bin ein Liebling des Herrn. Ich bin von Gott geliebt, je und je ich bin von Gott verstanden. Was auch immer es ist, Menschen des Glaubens werden Zeugen der Herrlichkeit Gottes. Jesus kommt mit seinen Heiligen runter, verstehst du, die sind schon alle im Himmel, die Heiligen, die Erlösten. Manche Leute verstehen nicht, wenn ich sage, wenn ich hier die Augen zumache, mache ich in der Herrlichkeit auf. Und Jesus ist, kommt, wenn er wiederkommt, verstehst du, das Gericht zu halten, kommt er mit seinen Heiligen, mit seinen Erlösten, die alle schon im Himmel sind, die sind bei Jesus, Lob und Dank, die Lieblinge Gottes, die versammeln sich jetzt schon, die Lieblinge Gottes. Petrus auf dem Berg der Verklärung sagt, Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Da, wo die, wo die Gegenwart Gottes ist, das ist sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Ja, wunderbar. Johannes beschreibt den Zustand der Seligen, dass dort kein Geschrei, kein Lärm, keine Kriege, keine Nacht, keine Gegensätze. Ja, da ist alles ganz normal, alles ausgeglichen. Der Zustand der Seligen, da gibt es keinen Teufel, der Teufel fliegt zum Fenster raus. Ja. Kein Tod, keine Trennung, nichts Schlechtes, nichts Böses. Erlöse uns von dem Übel, erlöse uns von dem Bösen. Das erfüllt sich, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt. Wir werden erlöst von dem Bösen und wir sind Lieblinge Gottes. Ja, Ich darf dem Herrn auf den Schoß springen und kann sagen, Heiland, ich habe in der Welt Angst, aber bei dir bin ich getröstet. Bei dir bin ich in guten Händen. Die Zukunft der Gläubigen, des Reiches Gottes, das ist, wir leben in der Herrlichkeit. Wir leben, selbst wenn wir am Kreuz hängen, wir werden morgen im Paradiese sein. Oder nicht nur morgen, sondern heute schon. Jesus sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du im Paradiese sein. Nicht erst in der Ewigkeit, wenn du einmal bei Gott bist, wenn du mal gestorben bist. In dem Moment, wo du stirbst, verstehst du, wo du heimgehst, bist du im Paradies. Ich bin nicht mehr von Gott getrennt. Meine Seele geht zu dem lieben Heiland nach Hause. Ich bin der Liebling Gottes. Ach, ich bin so begeistert. Das reicht mir eigentlich schon die ganze Predigt heute. Ich bin ein Liebling des Herrn. Ich bin geliebt. Und wenn wir geliebt sind, von Gott verstanden sind, da kann kommen, was da will. Ich bin in guten Händen. Ja, schon jetzt, ja, das Wasser trägt mich, die Luft trägt mich, diese ganze Aerodynamik, die trägt mich, die Ehre trägt mich, ja, der Glaube trägt mich. Das Wort Gottes trägt mich. Der Heilige Geist trägt mich. Ja, was auch immer sein mag. Jetzt werde ich vom Glauben getragen. Bin ja der Liebling. Der Liebling. Ja, Benjamin, der Liebling des, vom Vater Jakob. Ja, das war der Liebling. Nicht nur, vorher war der Josef, der wurde verkauft nach Ägypten. Ist in diese Welt gegangen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Auch eine Geschichte, was sich da... Sie deckt irgendwie, aber der Benjamin war ein besonderer Liebling, ist zu Hause geblieben und der Vater wollte sich ihn gar nicht loslassen. Wir werden von der Kraft Gottes getragen. Die Lieblinge Gottes werden von der Kraft Gottes getragen. Wir haben gesehen, also wie fantastisch unsere Zukunft ist hier, wenn ich daran denke, als Eigentum Gottes, als voll Gottes, ich werde getragen, ich werde geliebt, ich werde versorgt, ich werde... ja Betätschelt, was auch immer gewesen ist, verstehst du, ich werde betätschelt. In 2. Mose, Kapitel 19, Vers 4 und folgende Verse lesen wir. Mose sollte Israeliten sagen, ihr habt gestern gesehen, was alles gewesen ist, wie ich, was der an den Ägyptern getan hat, und er hat sie getragen auf Adlers Flügel, steht hier bei mir, und sie werden, ja, heimgebracht, die Lieblinge Gottes, sie werden heimgebracht. Gott sorgt sich um seine Lieblinge. Ja, ich bin sogar, stell mal vor, ein Augapfel Gottes taste den Augapfel Gottes nicht, verstehst du? Und wie, wenn du den Gesalbten Gottes antastest, jeder Gläubige, nicht der Pastor, weißt, manche Pastoren legen das für sich aus, taste den Gesalbten Gottes nicht an, sondern du und ich, jeder Gläubige, der den Heiligen Geist hat, der ist gesalbt von Gott, der darf nicht angetastet werden, nicht angegriffen werden, nicht beleidigt werden, nicht gekränkt werden, was auch immer ist. Und heißt es weiter hier, 2. Mose 19, Jetzt aber, wenn ihr meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern ein besonderes Eigentum sein. Ihr werdet Lieblinge Gottes sein. Halleluja, Lob und Dank. Mir gehört die ganze Erde, sagt der Herr. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Mir, Lieblinge Gottes. Fühl dich jeden Tag neu, wenn du morgen aufstehst und sagst, lieber Gott, ich danke dir, ich bin ein Liebling, dein Liebling. Dein Spezi, würde man in Bayern sagen, wenn was ganz Besonderes. Wir haben eine hohe Berufung, König und Priester zu sein. Und ich habe heute eine gute Nachricht für dich, Bruder und Schwester. Wir werden von Gott getragen, auf Adlers Flügel. Wir werden von Gott besorgt, verstehst du? Wir werden von Gott betätschelt, wie auch immer. Gott trägt dich. Und dann möchte ich weiter hier einsetzen. Gott trägt dich durch deine Krisen, durch deine Katastrophen. Er wird dich tragen, auf seinen Händen tragen. Die Lieblinge werden besonders umsorgt. Ja? Du bist fest in der Hand Gottes. Dich darf niemand aus der Hand Gottes reißen. Und du kannst auch gar nicht aus der Hand Gottes fallen. Selbst wenn du das möchtest, das geht gar nicht. Ich habe schon überlegt, wie könnte ich abfallen? verstehst du, dummer Gedanke, manchmal kommt, verstehst du, ich möchte mal fallen, aber Gott lässt es nicht zu, der hält mich mit Seilen der Liebe, ich bin so angekettet, verstehst du, angeschnallt, ich habe schon ein schönes Lied, das möchte ich mit euch mitteilen, schon altes Lied aus dem letzten Jahrhundert, in diesem Lied heißt es, auf Adlersflügel getragen, über das tosende Meer, brausende Meer und der Zeit, wir werden getragen auf Flügel bis hinein in die Ewigkeit, Lieblinge Gottes, Halleluja, Ihre Berge und Täler und Gründe immer höher, zur himmlischen Höhe, wir werden getragen, wir werden getragen. Die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Verstehst du, wir sind solche Spatzen, wir werden getragen, wir können selber gar nicht groß fliegen, lange strecken, das halten wir gar nicht durch, aber wir werden von Gott getragen. Unter den selben Flügel, wie wunderbar, ruhig aus, verstehst du, ich ruhe. Der große Adler, der schwebt und schwebt über das Mittelmeer, über Gibraltar, über was weiß ich wohin, auch immer. Und unter denselben Flügel, wie wunderbar ruhe ich aus, da ist meine Zufluchtsstätte, mein festes, sicheres Haus. Ich ruhe aus, Liebling Gottes, Halleluja. Geh nach Hause, in dem Bewusstsein, ich bin ein Liebling Gottes. Bis du nach Marzahn kommst, da hast du schon auswendig gelernt, ich bin ein Liebling Gottes, verstehst du? Ich bin geliebt, selbst in wie vielen Stock ich wohne, das ist vollkommen egal. Der Feind mag lieber mir kreisen und ziehen und spielen, wie er will. Die Flügel sind stark, die mich decken, und in den Flügeln bleibt das alles still. Verstehst du, da fliegst du weiter, bist geborgen, bist getragen. Ja, unter den Flügeln geborgen und auf den Flügeln bewahrt. Das gibt ein seliges Ruhen, das gibt eine glückliche Fahrt, das gibt ein sicheres Wissen bei wechselnder Bürgerschaft. Denn unter den Flügeln ist Friede und unter den Flügeln ist Kraft. Die werden getragen. Da traut sich kein Habicht, da greift dich niemand an, wenn du auf diesen starken, mächtigen Flügeln Gottes bist. Verstehst du? Da kann der Teufel kreisen, verstehst du, der, der zieht den Schwanz ein und haut ab nachher nach einer Weile. Der kann dir nicht, nichts antun. Du bist ein Liebling Gottes. Du wirst von Gott getragen und beschützt. Es gibt Vögel, die leben unter dem Adlernest, die haben die und zwar in Sicherheit, die wissen, also hier zu diesem Adlernest, da kommt keiner hin. Verstehst du? ich bin geborgen. Geborgen in Gott. Das ist die Zukunft des Volkes Gottes. Alles mag erschüttert werden, alles mag durcheinander geraten, aber ich bin sicher, sicher bei Gott, auf Adlersflüge getragen. Große Erschütterungen sind angesagt. Ich habe die letzten paar Tage über New Age gesprochen, neue Weltordnung gesprochen, und die Zukunft des Reiches Gottes. Was kommt auf uns zu? Ja, Die Bibel sagt, die Welt wird erschüttert werden. Was erschüttert werden kann, das wird noch erschüttert. Aber ich bin sicher, verstehst unten kann alles brausen und toben und sich immer überschlagen. Ja, Da kann passieren, was da will. Ich werde getragen. Die Erde wird taubeln, heißt es einmal in der Bibel. Stell dir mal vor, da wird die Erde erschüttert. Ich habe paar Mal Erdbeben erlebt, du weißt gar nicht, was da passiert ist. Da denkst, da sind Düsenjäger vorbeigeflogen. Aber du stehst sicher. Du weißt, ich werde von Gott getragen. Ich werde von Gott geführt. Die Fenster, ja, äh, da wird alles erbeben. Das, was drüben ist in der Ewigkeit und so weiter. Die, Grund, die ganzen Grundfesten werden erbeben. Die Erde wird krachen, zerbersten, heißt es einmal in der Bibel. Und die Erde wird reißen und bersten, wird auseinanderbrechen und hin und her schwanken. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener, steht in der Bibel. Ja, in einer Übersetzung sagt sie, wird so taumeln, hin und her schaukeln wie auf einer Hängematte. Ihre Missetat lässt sie schwer, lasst es schwer auf sie und fällt auf sie wieder zurück. Die Babel, oder Babel und diese, was in der Offenbarung steht, Babel, die wird, ja, erschrecken, was alles geschieht. Aber ich darf sicher sein, ich bin Liebling Gottes. Benjamin, der Liebling des Vaters, des Jakobs, ja. Und hier, und es wird geschehen, an jedem Tag heißt es, da wird der Herr, der Herrscher und so weiter in der Höhe, die Welt heimsuchen, die Könige auf der Erde heimsuchen, die Regierenden in Washington, in Moskau, in Peking, in Berlin und weiß ich sonst noch wo die ganzen Mächtigen, wo sie die frechen Großmäuler sind, verstehst du, die werden erschüttert werden, die werden schreien, Berge und Hügel fallen über uns, wir fürchten uns von dem, der auf dem Thron sitzt. Aber du bist der Liebling des Herrn. Was soll mir passieren? Es wird gewaltige kosmische Erschütterungen geben. Hebräer Kapitel 12, Vers 27 lese ich. Und alles, was Gott geschaffen hat, wird vom Grund auf sich verändern und wird nicht festbleiben, das wird alles erschüttert werden. Vers 28, da lese ich weiter hier. Und wir empfangen sein Reich, wir werden nicht erschüttert, wir bleiben ganz fest. Warum? Weil wir in den Armen Gottes sind, wir werden gehalten, tot und Teufel, nichts kann uns erschüttern und erschrecken. Ich fürchte mich nicht, ich weiß, ich bin ein Liebling Gottes. Ja, präg dir ein, ich bin ein Liebling Gottes. Egal was es ist, ich bin verliebt. Gott ist in mir verliebt und ich bin in Gott verliebt. Was? Und es passiert so, ja, und ich habe keine Scheu, keine Furcht. Es kommt, wie es kommen muss, ich kann sowieso nichts dagegen ändern. Und Gott wird mich halten und durchtragen. Da heißt es sogar, die Sonne wird den Schein verliehen, wird nicht mehr sichtbar sein. Aber ich brauche auch keine Sonne. Die Sonne wurde erst am dritten Tag geschaffen. ja. Und Gott sagt, ich bin das Licht. Lebt in meinem Licht, wandelt in meinem Licht, handelt in meinem Licht, was auch immer es ist. Der Mond wird sich in Blut verwandeln, verliert seine Farbe, sein Gesicht. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Alle die, ja, die noch Geld haben, die werden sich irgendwann einen Bunker bauen und sich verkriechen. Aber ich bin der Liebling des Herrn. Halleluja. Ja, sicher in Jesu Hände, sicher an seiner Brust, da bin ich geborgen für Zeit und für alle Ewigkeit. Die Regierenden werden alle Hosen voll haben, ja, die frech waren, die so forsch geredet haben, uns kann nichts passieren, ja. Und ihnen passiert das ganz bestimmt. Denen wird sogar die Sprache verschlagen. So viele Banker, jetzt, wo die ganzen Finanzenkrisen, die, die Switch, Bank, verstehe die Schweizer Bank, äh, keiner gibt mir denen Geld mehr, verstehst du, der Staat hat 50 Milliarden dazu geschoben, aber das bringt nichts, das ist alles erschüttert, unsere Commerzbank, unsere Deutsche Bank, all diese Banken, die fangen an zu zittern, auf, was was da noch kommt, es wird schlimmer sein als die Krise 2008, wie wichtig ist, dass du in Gott stabil bist, oh, ich habe kein Geld, ich brauche gar kein Geld, Verstehst ich, ich bin bei Gott geborgen, denn bei im Himmel, in der Ewigkeit, wird es eines Tages gar kein Geld mehr geben, aber du darfst ruhig sein. Ich lebe von der Hand Gottes, weiß, von der Hand Gottes in den Mund. Das, was er mir täglich gibt. Gott wird alle Nationen, alle Institutionen und so weiter erschüttern. Die ganze Welt wird es betreffen, ganz besonders der Westen und das Reich des Antichristen, das Europa hier und Amerika, das ist der Reich des Antichristen. Du musst nicht glauben, dass in Sibirien der Antichrist regieren wird. So weit kommt er nicht, dort erfriert er, wenn er dort hinkommt. Aber hier der Westen, der Westen, und es wird alles betreffen, was den Marmon dient, denn wir können nicht Gott und den Marmor dienen. Wir dienen dem lebendigen Gott als Lieblinge Gottes. Halleluja. Ich komme immer wieder zurück auf den Punkt Liebling. Die Welt wird erschüttert werden und das wird eine Realkrise geben. Weißt du, wenn es einfach das Geld erschüttert wird, wenn die Banken kein Geld mehr haben, wenn die Regierung kein Geld mehr hat, wenn die Wirtschaft kein Geld mehr hat, wer hat dann noch überhaupt noch Geld? Verstehst du? Wer hat dann noch Geld? Europa liegt jetzt schon im Scherben. Meine gestrige Botschaft war, das Schicksal Europas ist festgeschrieben schon. Der König Nebukadnezar träumt das Standbild des haupt Hauptgold, Brust, Silber, dann Lenden, Messing und dann Eisen und dann das Reich wird uneins sein, Ton und Erz vermengt. Yes, das ist das Schicksal Europas, uneins wird es sein. Und es kommt genau so, wie die Bibel es gesagt hat. Ja, es ist Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und Jesus sagt hier für die Gläubigen, euer Vater im Himmel weiß, was ihr alles braucht. Ja, er weiß, was ihr was alles braucht. Gott, er sorgt sogar für die Haare auf deinem Kopf. Stell dir mal vor, der, der zählt die Haare. Ich weiß nicht, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Ja, bestimmt ein paar tausend. Und deine Haare sind schon gezählt. Ja, brauchst nicht gucken, mein lieber Bruder. Verstehst du? Aber du hast noch links und rechts Haare. <lacht> ja, ja. Gott zählt die Haare und er weiß, wie viele Haare du gehabt hast und wie viele Haare du verloren hast und wohin deine Haare hingefallen sind. Und er wird wieder alle, er wird deine Perücke wieder zurecht machen, verstehst du? Und plötzlich stehst du da mit dunklen, schwarzen Haaren, wie auch immer, weil du der Liebling des Herrn bist. Wenn Jesus da ist, wenn Jesus regiert, wenn du Jesus folgst, dann folgst du auch seinem Vater. Und das ist so wichtig. Wenn du Jesus kennst, kennst du auch seinen Vater, seine ganze Verwandtschaft, seine ganze Familie, die Gläubigen, die zu Jesus gehören, verstehst du? Die sind alles Lieblinge Gottes. Jeder Einzelne ist wichtig. Wenn du Jesus kennst und Jesus folgst, dann hast du seine Zukunft. Nicht meine Zukunft, sondern seine Zukunft. Du bist teilhaftig des Reiches Gottes dem Teil an der Erlösung des Herrn. Sein Vater ist mein Vater, sein Reich ist mein Reich, sein Leben ist mein Leben. Ja, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist was dich zu einem besonderen Menschen macht. Dann wohnt sein Geist in dir. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholt am dritten Tag, derselbe Geist holt dich auch schon am ersten Tag raus. Verstehst du? du Muss gar nicht so lange warten, bis die Ewigkeit kommt, das Jüngste Gericht. Das geht das ist ein ganz anderes Kapitel, das jüngste Gericht. Das muss nicht wahr sein, was die Religionen alles erdichtet haben. Es reicht, was Jesus gesagt hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Jesus war der Liebling Gottes. Halleluja. Ja, er war der Liebling Gottes. Und wenn du Jesus angehörst, bist du in der Familie der Lieblinge eingeboren hineingeboren. Sorge einfach um deine Seele. Mir ist diese Tage so groß, so viele Menschen rennen zum Seelsorger. Ich brauche einen Seelsorger, ich brauche einen Seelsorger. Du bist selbst dein eigener Seelsorger. Sorg um deine eigene Seele. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Sorg für deine Seele. Du brauchst keinen Seelsorger. Fang an, für deine Seele zu sorgen. Ich möchte ein Liebling Gottes sein. Was es auch immer heißt. Du musst um deine Seele sorgen, sonst tut niemand was für dich. Sorge um dich selbst, um deine Gesundheit. So, ich muss für meine Gesundheit auch selber sorgen. Wenn ich für meine Gesundheit nicht sorge, passiert mit mir nichts, verstehst du? Deshalb Seelsorge und Gesundheitsfürsorge und was auch immer ist, ich bin selbst dafür verantwortlich. Bist du ein Liebling Gottes? Ja. Kuschelst du auch beim lieben Gott? Ja. Schleimst du und sagst, oh Heiland, ich habe dich lieb. Weißt du, das ist das, was der Heiland hören möchte. Herr Heiland, ich habe dich so, 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 so sehr lieb. Ich mag dich. Ohne dich kann ich gar nichts. Ohne dich bin ich verloren. Wie geht es deiner Seele? Frag drüber nach. Viele vernachlässigen ihre Seele, lassen links liegen. Da so stiefmütterlich ihre Seele, kümmern sich gar nicht um sie. Wie geht es deiner Seele? Bist du ein Liebling Gottes? In seinen Händen eingraviert, eintätowiert, wie auch immer. Wie kommst du dort bei Gott an? Liebt er dich? Ach, was macht der Benjamin? Wie geht dem Benjamin da hinten? Verstehst du ja? Dem Liebling Gottes. Unser Körper zerfällt, aber die Seele geht zu Gott und bleibt bei Gott. Und das ist Gottes Liebling, meine Seele. Er hauchte die Seele ein. Und wenn ich sterbe, meine Seele geht sofort auf der Stelle zum allmächtigen Gott. Der Liebling. Wie trägt Gott dich? Wie kümmert er sich um dich? Und so weiter. Wie sieht es aus, mein Enkel? Die sind auch mal auf den Riffen irgendwo, die wollen so ja, Drachen fliegen und vom Berg runterfliegen. Und mein Engel sagt, nein, wenn der nur Spanisch spricht, ich fliege nicht mit ihm. Ich, will, ich fliege nur, wenn ich verstanden werde. Und es ist so wichtig, dass du verstanden wirst, dass du nicht einfach nur mitmachst überall, verstehst und du weißt gar nicht, was da passiert. Und die sind nicht geflogen, so lang, bis ein englischer Sprecher äh, falsch im Springer kam und der mitgeflogen ist, dass er ihm sagen kann, was er machen muss, wie er reagieren muss, verstehst du? Und flieg mit niemand mit, der, den du nicht verstehst. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, verstehst du Gott sowieso nicht, dann fliegst du in die falsche Richtung, landest irgendwo auf dem Felsen und dann kommst du nicht mehr weiter. Dieser Drachenflieger hier, ja, erst ein. Einer, der Englisch spricht, ein Pilot, der, den hat er daher genommen und mitgeflogen, mit dann ist die Familie von über 1000 Meter runtergeflogen ins Tal am Ufer. Wenn nicht, geht kein Risiko ein. Weißt du, wer ein Liebling Gottes? Kannst du glauben, dass sein Wort dich trägt? Kannst du, verstehst du auch das Wort Gottes? Weißt du, fühlst du, ich bin ein Liebling Gottes. Ich weiß gar nicht, warum ich heute mit dem Liebling angefangen habe, aber ich mag den Liebling. Ich möchte einer sein, einer, der von Gott geliebt wird, von Gott verstanden wird, der, der mit Gott kommunizieren kann, der ganz genau weiß, was da nach, nacheinander passieren muss. Ja, und der sitzt da hinten und... Aber du musst selber steuern. Es geschieht nach deinem Glauben, es geschieht nach deiner inneren Einstellung. Wenn du nicht glauben kannst, bleibe da, wo du bist, beweg dich nicht von der Stelle in aller Liebe. Du schaffst es sowieso nicht, denn es geschieht nur nach deinem Glauben. Nach unserem Glauben wird es geschehen. Wenn du nicht glauben kannst, brauchst du gar nicht probieren. Ja, Trägt mich das Wasser, verstehst du? Kann ich das oder nicht? Wenn du keinen Glauben hast, deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, mein Glaube trägt mich, ich bin ein Liebling Gottes, Gott versteht mich. Und dann werde ich mit der Hilfe Gottes schaffen, da brauche ich nicht lang beten und ringen und kämpfen. Ich weiß, mein Heiland ist da dann geschieht es nach meinem Glauben, nach ja, nach dem, was was ich weiß, was ich kenne, wovon ich überzeugt bin. Das ist hart und wahr, verstehst Aber so viele Menschen wissen gar nicht, verstehst du? Trägt mich mein Glaube? Bin ich ein Liebling Gottes oder nicht? Werde ich vom Heiland gedrückt, geliebt, verstanden, angenommen? Wenn du nicht glaubst, dann ist dein ganzer Glaube, deine ganze Religion umsonst und vergeblich. Nach der Bibel heißt es immer wieder, dein Glaube hat hier geholfen, ob du das verstehst oder nicht. Ja, und deshalb ist wichtig, dass du wir das, was wir lesen, was wir hören, dass wir das verstehen, der Glaube kommt aus der Predigt. Jesus sagte, wenn du glauben kannst, ja, dann wirst du geheilt. Und dann werden auch andere geheilt, wenn du glauben kannst. Kannst du glauben? Bist du so ein Liebling Gottes, dass der liebe Gott für dich springt und alles macht? Bruder, was denkst du? Ja, wir sollen Lieblinge Gottes werden. Jetzt muss sie irgendwie zurückkommen, die Kurve kriegen, dass sie wieder zurückkommen und von dem Liebling wegkommen. Ja. Kannst du glauben, dass heute noch ein Wunder passiert, wenn du nach Hause gehst, verstehst du, dass plötzlich eine Tür aufgeht, dass plötzlich ein Fenster aufgeht, dass plötzlich eine Stimme zu dir spricht? Kannst du das glauben, Ja, dass was passiert, dass dir was nachgeschmissen wird? Ja, Du musst nur auffangen. So wie die Israeliten damals, die Händel, die sind da schon gebraten, durch die Luft geflogen, die mussten nur diese, diese Hähnchen einfangen oder die Männer aufsammeln, verstehst du? Kannst du glauben, dass Jesus dir nachhelfen wird oder dass Jesus dir beistehen wird? Kannst du es glauben? Ja, Kannst du es glauben, dass du am, im richtigen Platz bist, in der richtigen Situation bist, dass alles recht wird, weil Gott dein Herr ist, dein Heiland ist, ja? Wenn nicht, dann suche weiter und du bekommst erst das, was du glaubst, Matthäus Kapitel 11, Vers 24. Dann such so lang, bis du es findest. Jesus sagt, ich will, dass mein Diener dort ist, wo ich bin. Ja, er ist der Liebling Gottes und du sollst dort sein, wo Jesus ist, am Thron Gottes in der Herrlichkeit. Heute wollen wir die Zukunft, unsere Zukunft, auf der Sicht Gottes sehen. Ich will, dass mein Diener dort ist, wo ich bin. Ja, stellen wir vor. Gott will, dass du an seinem Thron sitzt und mit Christus regierst, jetzt schon, nicht erst in der Ewigkeit, wenn er gekommen ist. Wenn du das nicht beherrschst, wenn du das nicht kannst, jetzt schon zu regieren, zu befehlen hier, Saaten weg, raus zum Fenster oder zu der Tür. Der Teufel gehört zum Fenster rausgeworfen werden. Wir werden nicht vergessen, die Emi, ich weiß nicht, ob die kennt die Emi noch, die hat in der Gottesdienst im großen Kirche alles genommen und sagt, raus, die Tür auf, und ich spring vom Pult runter und mach die Tür raus und raus mit euch, bösen Geister, unreinen Geister, ihr Krankheitsgeister, Sorgengeister, raus mit euch. Ja? Wir müssen Zivilcourage haben. Wir sind Gottes Lieblinge, wir haben Autorität von Gott bekommen. Pack alles, was dich krank macht, was sie kaputt macht, was deine Familie kaputt macht, zusammen und raus zum Fenster. Ja, Du wirst nicht glauben, aber es geht, es funktioniert. Ich kenne solche Leute. In Weinsberg habe ich eine liebe Schwester gemacht, gehabt. und Ja, sie hat Depressionen gehabt, Schwermut gehabt. Sie war so traurig. Die ganze Wohnung hat Katzen und Pisse gestunken, verstehst du? Und dann komme ich hin und besuche die liebe Schwester und sage, Schwester, guck mal, du hast so ein schönes Harmonium da. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Ach, schon lange her. Schon alles verstaubt gewesen. Und habe ich gesagt, da sehe ich noch, hier pfingst sie über die Liederbuch, aber ich habe gesagt, Schwester, können wir nicht zusammen ein Lied singen? Und ich weiß noch wie heute, Regen des Segen soll fallen, hat sie gespielt. Früher hat sie Betung geleitet in der Gemeinde, aber das hat sie alles vergessen, verstehst Alles verloren, jetzt ist sie versauert. Und dann hat sie, habe ich Vorhänge aufgemacht und Fenster aufgemacht und sie hat gespielt. Wir beide haben dann gesungen und ich werde nie vergessen, verstehst Ich kann nicht besonders singen, aber gekrächzt habe ich auf jeden Fall. Und dann, ein paar Wochen später besuche ich die Schwester wieder und stell mir vor, sagt sie, was passiert ist. Die Nachbarn kamen und sagten, Frau, sowieso könnt ihr nicht immer wieder mal mal was uns vorspielen, verstehst vorsingen. So viele Leute haben Angst, verstehst du, genieren sich, ich habe schon lange nicht mehr gesungen. Fang an zu singen, für dich, für den Heiland, nicht für die anderen Leute. Wir sollen aufhören, für andere Leute was zu machen. Die Zeit ist vorbei, dass du den anderen Leuten was nachschmeißt. Mach dein Fenster auf, verstehst du, und für dich, für die Spatzen, für die Engel, was weiß ich für die Geister, für wem auch immer. Du singst davor und die liebe Schwester hat gesungen und sie hat regelmäßig da im Hof da ja, die Leute unterhalten, Andacht gemacht, nicht ja, in Anbetung in der Gemeinde, verstehst du? Weißt, das kann jeder in der Gemeinde Anbetung leiten, aber draußen, zu Hause, in der Wohnung, Fenster aufmachen und Halleluja, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Güte, wie du warst vor aller Zeit, so wirst du und bleibst in aller Ewigkeit. Wir werden nachher am Schluss das Lied singen oder hören. Der Herr ist meine Kraft, verstehst Sing, der Herr ist meine Kraft. Ob es deine Kraft ist, mir ist vollkommen egal. Ich habe kein Interesse an dir, aber meine Kraft ist der Herr. Meine Stärke ist der Herr. Mein Leben ist der Herr. Ja, Ich bin ein Liebling Gottes, praise Gott. Ja? Und dann singst du und jubelierst. Und dann die Leute die hören zu, verstehst Und die wussten ganz genau, unsere liebe Schwester wird jetzt ihre Andacht haben. Ich habe auch jetzt meine Andacht, was ganz Neues entdeckt, vor einigen Tagen, verstehst du? Die alten Predigten höre ich von 1900, was weiß ich da, wo ich hier gehalten habe, die noch auf meiner Seite sind und noch nicht gehackt sind. Jeden Tag höre ich eine Predigt, ich bin so motiviert, ich könnte Purzelbäume schlagen, ja, ich bin so motiviert über meine alten Predigten, da denke ich, Johannes, so hast du einmal gepredigt, so Schwung hast du gehabt, so ein Elan hast du gehabt, verstehst du? Und ich predige mir selber, und das ist mir passiert, verstehst du, ich, ich bereite mich da auf eine Predigt, suche ein bisschen Material im Internet und google darum und plötzlich lese ich eine Predigt und die ist fantastisch, die ist fantastisch, die ist fantastisch und dann habe ich gesagt, wer ist dieser Prediger, der das geschrieben hat und dann lese ich unten, Johannes, mal du das, ja. Predige dir selber, sing dir selber was vor, mach dir selber was vor, verstehst du, motiviere dich selber, dich wird niemand motivieren, Glaub, dass ich der Pastor kann dich gar nicht motivieren, der Seele sogar weiß sowieso nicht, was dir fehlt, motiviere dich selber. Ich bin der Liebling des Herrn. Ja, und ich habe jeden Tag setze ich da eine neue Predigt auf meiner Internetseite www.matutes.net und so kannst du unten zuerst mal die Predigt von, hier Videopredigt sehen und hören und dann habe ich jedes Mal eine Predigt von früher, von früher. Ach, weißt du, du brauchst PEP. Christen brauchen PEP. Ja, die brauchen Feuer und wenn dir niemand Feuer macht und dann zünde selbst dein Feuerchen an. Verstehst du? Dann zünde selbst ein Feuerchen an. Motiviere dich selber. Nun nebenbei: Wir sind Gottes Eigentum, ob wir leben oder sterben. Römer Kapitel 14 Vers 8: Wir sind des Herrn. Und das, was ich einmal gekonnt habe, kann ich immer. Versteht? Und das, was ich einmal verstanden habe, das verstehe ich immer. Und das muss ich noch wissen. Was weiß noch? Und das Interessante ist: Da höre ich so viele alte Geschichten von früher. Ja, die habe ich vieles vergessen. Was? Wenn man älter wird, vergisst man zu so viel. Wenn man es nicht aufschreibt, aber ich habe jedes Mal da was Neues da erlebt und erfahren und diese Erlebnisse gebe ich weiter. Ich mache dir Mut. Jesus sagt, ich will, dass mein Diener dort ist, wo ich bin, dass er das hat, was ich habe und mal gehabt habe, ja. Vieles erreichst du in einem Leben nicht, weil das Leben viel zu kurz ist, vieles ist dir gar nicht vergönnt, weil so vieles vermasselt in deinem Leben, was auch immer ist, versaut, verdorben, ja. Vieles ist verhindert in deinem Leben, dass du es gar nicht erreicht hast. Versuch es immer wieder herauszuholen. Wie schön ist, wenn du dann alte Bilder siehst. Mensch, das war ich. Wie, wie jung ich noch war. Ja. Wie flott ich noch da war. Verstehst du? Wie verliebt ich da noch war. Verstehst du? Ja. Hol es wieder vor. Der Teufel möchte, dass du verstümmelst, dass du sagst, oh, ich kann nicht mehr. Ich muss am Rollator laufen. Lieber Gott, hilf mir. Ja, nein. Spring. Überschlag dich bei deinem Rollator. Stell dir mal vor. Wir haben in unserer Gemeinde mal einen Pastor gehabt, der ist über den Pult gesprungen. So, so viel Elan habe ich nicht, verstehst, dass ich über den Pult springe. Aber der war so voller Freude. Der kommt und zack, ist er über den Pult gesprungen. Das war ein Sportler mal gewesen. ja, ja. Wir sollen wieder unseren alten Zustand wieder entdecken, was wir in Gott sind, was wir mal in Gott waren. Dein Leben ist nicht nur, was du jetzt bist, sondern dein Leben ist aufs Ganze gesehen. Aufs Ganze gesehen, verstehst du? 120 Jahre von deinem Leben, wenn du so viel erreichst. ja, Das ist das Leben. Nicht nur, was du gerade jetzt im Augenblick bist. Jetzt für die Schwester in Weinsberg dort. Ach, das Leben hat keinen Sinn mehr. Früher, da war ich so beliebt. Da habe ich an Betung geleitet in der Gemeinde. Heute will keiner meine Musik hören. Die Nachbarn wollen es hören. Ja, die wollen es hören. Versteck dich nicht. Verkriech dich nicht. Und der Teufel möchte, dass du dich verkriechst. Ich bin der Liebling des Herrn, ja, vieles in deinem Leben läuft dir davon. Du denkst, das habe ich verpasst? Der Zug ist abgefahren, die Zeit ist nicht mehr da. Ja, fang an wieder, jung zu werden. Halleluja, wie ein Adler, Fahr wieder auf in die Höhe, schwing dich auf. Gott will dir das alles wieder zurückbringen. Das hat er mir die Tage gezeigt, verstehst? Du? Gott will zurückbringen deine Jugend, dein Leben von früher. Ja, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder können, nicht in das Reich Gottes kommen, werdet mal ein Baby, ein Bambino. Oh, wie glücklich warst du da im Sandkasten, in der Schule, mit der Schiefertafel. Denk an die schöne Zeit. Also, da brauchst du kein Blatt Papier, verstehst du? Du hast einfach, wenn es verschrieben hast, du ein bisschen weggewischt und dann hast du Spucken genommen und es war, was war es weg? Ja, Gott will... Nicht, dass du da vor deinen Ruinen stehst. Ach, das war ich einmal. So wie diese Schwester, die plärt, Ich besuche sie, ich will sie ermutigen. Die ganze Wohnung voller Katzenpisse, verstehst du? Da war so Katzentante. Und stell dir mal vor, was da passiert ist. Die Leute, weil sie Musik gemacht hat, hat immer wieder Katzenfutter der Frau gebracht. Ja, das war für deine Katzen, verstehst du? Ja. Weißt du, du und Gott wird auch was an dir tun. Dann wird was passieren. Von nichts kommt nichts. Ja. Die liebe Schwester hat gedacht, ich kann nicht perfekt singen. Ja, die konnte. Die hat an Betung geleitet, eine ganze, in einer ganzen Gemeinde. Früher gab es nur dieses Harmonium, wo man mit Füße tritt, verstehst, du? und dann die ganzen, äh, rauszieht, verstehst du, die ganzen Töne. Ja, und du musst nicht vollkommen sein. Das Vollkommene kommt erst, wenn du im Himmel bist. Aber hier sollen wir auf die Vollkommenheit hinarbeiten. Der Liebling Gottes bekommt das Beste. Halleluja. Der Liebling Gottes. Und du sollst das Beste aus deinem Leben machen, das Optimalste. Gott hat uns Großartiges vorbereitet. Als der Verlorene Sohn nach Hause kommt, wisst ihr, was da so passiert ist? Bringt ihm das beste Kleid. Den Mastochsen, den ich im Stall habe, schlachtet den, der wird jetzt gegrillt. Ja, das Beste. Wenn du zum lieben Gott nach Hause kommst und dein Leben wieder entdeckst, dein Leben wieder ganz neu erlebst, da kommt das Beste zum Tragen. das Allerbeste. Nichts fabelhaftes und fehlerhaftes oder was weiß ich sonst. Das beste Kleid, den goldenen Ring. Wo ist denn der? Wenn Jesus vom Himmelreich sprach, dann sprach er immer von Hochzeit, nicht von einem mückrigen Mahl, verstehst du? Hochzeit. Weißt du, eine Hochzeit ist, da, da gibt es Kuchen und nicht nur kneckebrot und Selters. Da ist was Gewaltiges da. Und wir sollen anfangen wieder zu triumphieren spiel auf deiner Orgel regen der Segen soll fallen nur großer Gott wir loben dich die alten Kirchenlieder fang an die alten Kirchenlieder zu singen zu spielen da steckt so viel Potenzial drin Bruder und Schwester die alten Kirchenlieder ich habe mich angewöhnt da ist eine Schwester die 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 ruft mich an und sagt Bruder mal tu das ich kann nur den, die erste Zeile von diesem Lied näher mein Gott zu dir und so weiter und und habe ich habe es ja so lange bei mir rumgemacht, bis ich gesagt habe, nächste Woche habe ich gedacht, das werde ich hier machen. Aber nein, habe ich gedacht, die Schwester will das unbedingt näher, mein Gott, zu dir. Da drücke ich gleich dreimal aus, verstehst du? Und dann schicke ich der Schwester, soll sie im Klo aufhängen, im Schlafzimmer aufhängen und sonst noch wo aufhängen. Näher, ja, mein Gott, zu dir. Ja, näher zu dir, egal was da passiert. Und dann kann sie das ganze Lied singen, nicht nur eine Zeile. Und so viele Leute, die kennen nur von manchem Lied eine Zeile. fangen an, das ganze Lied zu singen und zu schmettern. Das Schönste kommt, deine Sternstunde kommt noch in deinem Leben. Und das ist, was der liebe Gott für dich vorbereitet hat. Und die Zukunft aus der Sicht Gottes, das Beste kommt noch, ja, Coritan Boom hat ein Buch geschrieben, das Beste kommt noch, was im Jenseits kommt, wenn sie beim, beim Heiland ist, wenn sie die Augen zumacht, das Beste kommt noch, verstehst du? Wenn du hier dir deine Augen zumachst, das Beste kommt, du denkst, ich habe alles, verstehst du, was ich brauche? Nein, das Beste kommt noch. Preis Gott. Gib dich nicht auf. Gib dich, Ich bin schon zu so alt. Ich, ich kann nicht mehr. Hab habe keine Zähne mehr. kein höre nichts mehr, verstehst du? Ich sehe nichts mehr. Nein, Gut, dass du hier nichts mehr siehst und nichts mehr hörst und nichts mehr verstehst, verstehst. Dann wirst so du plötzlich im Reich Gottes alles verstehen und alles wissen. Der Liebling des Herrn. Kommt her, ihr gesegneten des Allmächtigen Gottes. So heißt es dann plötzlich. Kommt her. Ihr wart über so wenig treu und ich will euch über mehr Dinge setzen. Ich will euch bis reich beschenken. Ja, komm her. Das Beste kommt noch. Dein großer Augenblick, der Wendepunkt, der große Auftritt wird noch kommen. Komm her. Verstehst du? ich kann nicht mehr, du bist krumm und schief und schräg, aber der Heiland wird kommen, da stehst so ganz stramm, kommt her, ihr Gesegneten Gottes, Gott will uns zeigen, seine Herrlichkeit, und weißt du, meine, dass seine Herrlichkeit uns zeigt, wenn hier alles vorbei ist, wenn hier alles vorbei ist, also ich möchte all den älteren Geschwistern Mut machen, gebt euch nicht auf, das Beste steht dir noch bevor, das Schönste steht dir noch bevor, Bruder, Schwester, auch wenn du noch so schwach, noch so elend bist. Das Beste steht noch bevor. Du sollst erfahren, wem du wirklich gedient hast und was du verdient hast. Deshalb, das jüngste Gericht, ich will das jüngste Gericht unbedingt erleben. Ich will die Stimme Gottes hören. Mein Knecht, du warst treu über so wenigen und du hast getan, dein Bestes gegeben und du hast gearbeitet, du hast dich nicht geschont. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn. Verstehst? Ich will meinen Zahltag haben. Als ich anfing, in der Lehre als ich anfing von über, das sind schon 50 Jahre her oder noch länger. Dann gab es so einen Streifen in der Lohntüte, ich weiß es noch. Und dann, dann in meiner Lohntüte. Ich will wissen, was in meiner Lohntüte mal ist drin ist, was ich verdient habe. Ja, wie viel Steuer abgezogen worden sind, wie viel das abgezogen worden ist. So Streifen gab es immer meistens bei uns da. Und dann wusste ich, was ich verdient und was ich nicht verdient habe. Ja. Deshalb will ich das jüngste Gericht unbedingt. Ich werde, selbst wenn das nicht gibt, ich werde im Himmel den lieben Gott auffordern, bitte gib mir meinen Zahltag, meinen Lohn. Ich habe dir gedient und ich will wissen, was ich verdient habe. Kommt her, ihr Gesegneten. Verstehst du, das ist biblisch. Ja, vertraut dem Herrn. Was kommt auf uns zu? Die Zukunft des Volkes Gottes, ich werde am Mittwoch darüber sprechen, die Zukunft des Christentums. Hier das Christentum, die christliche Religion hat mehr oder weniger abgewirtschaftet. Die Gemeinden haben abgewirtschaftet, aber das Reich Gottes kommt mit Macht und Herrlichkeit. Du musst es nur glauben. Ja, fang an, fang an, Gott zu vertrauen und Gott zu preisen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, lieber Gott. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft, was weiß ich, was noch alles ist. Jesus sagt, in, eurem, in meinem Vaterhaus, da gibt es noch viele Wohnungen. Ach, der Heiland, da musst du nicht anstellen wie hier. 180 Leute bewerben sich in Prenzlauer Berg für eine Wohnung. Ja, da gibt es noch viele Wohnungen. Kommt her, ihr gesegnetes Herrn, such dir deine passende Wohnung für dich aus. Ja, mein Reich. Da fliegt der Luzifer zum Fenster raus und alles, was der gehabt hat, was ihm gehört hat, das Beste gehört mir jetzt. Ich nehme ein, das Reich Satans. Und das muss ich jetzt schon lernen. Ich muss jetzt schon lernen, das Reich Satans einzunehmen, das Reich der Dämonen einzunehmen, der bösen Engel, der negativen Geister. Ich muss es lernen, dieses Reich einzunehmen und sagen, das hat er alles gehabt. Das heißt, wir nehmen ein, das Reich, die sind alle abgehauen, alles zum Fenster rausgeflogen. Die gibt's nicht mehr. Und jetzt nimmst du das Reich Gottes ein. Und deshalb sind wir in dieser Welt, damit wir lernen, die Reiche Satans, der dummen Geister einzunehmen. Ja, das gehört mir. Der hat gegen Gott gelästert, der hat sich über Gott erhoben. Aber jetzt, den Demütigen schenkt der liebe Gott Gnade. Den Demütigen. Und ich gehöre dazu. Ja, auch wenn es wenig ist, zuerst mal im ersten Augenblick, was ist das für so viele? Ja, aber ich erlebe die Wunder Gottes. Gott gibt uns viel mehr. Er gibt uns die ganze Fülle. Das ganze Jenseits gehört uns eines Tages. Nicht nur das Diesseits, das jetzt Aber ich lerne hier im Diesseits, lerne ich das Reich Satans einzunehmen. Komm her, das gehört mir. Und die Kinder Gottes werden die Schätze dieser Welt besitzen. So wie die Kinder Israels aus Ägypten rauszogen, die sind behängt worden mit Gold und Silber und Bernsteine, was auch immer. Ja, so gingen sie raus, sie waren gesegnet. Sie haben umsonst gearbeitet, 430 Jahre, Verstehst du, sie sind behängt worden, ja, von Gott belohnt worden für ihre Treue, dass sie durchgehalten haben, so lange. Gott hat eine fantastische Zukunft für dich und mich. Die Zukunft ist, wir werden ihm gleich sein, so wie Jesus. Er kam nach Hause, da war alles fertig. Das beste Kleid, der Mastochse, ja, und mein Sohn, du bist treu gewesen, du hast dich bewährt. Ja, Jesus hat sich bewährt und wir werden mit Christus auf dem Triumphwagen sitzen und sagen, oh Halleluja, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Ja, fang an jetzt schon Lob und Dank zu, zu sagen. Bei jedem Bissen, bei jeder Handlung, Lob und Dank, Halleluja, Lob und Dank. Wir Christen sollen anfangen, Lob und Dank, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. So singen wir in diesem Lied. Ja, fang an, Gott zu loben. Sitzt mit ihm auf dem Triumphwagen, sitzt mit dem Heiland in der Loge, ja, ja, sitz und sagt, Heiland, siehst du, ich darf auch so weit sein, ich bin auch ein Liebling Gottes, ich hab's nicht verdient, aber du hast für mich gekämpft und ich hab's es angenommen. Wir werden sein und wir werden mit triumphieren, mit applaudieren, mit jubeln und wir müssen jetzt lernen, mit applaudieren, in der Hände klatschen, Lob und Dank, Lob und Dank, Halleluja, ja. Fang zu klatschen, ja, zu jubeln, zu jauchzen, zu überschlagen, über das Pult zu springen, nach, wenn du elastisch bist und sportlich bist. Verstehst du? Einfach Gott loben und danken. Oder wie die, jene Schwester in Weinsberg auf deine Orgel zu spielen oder Mundharmonika. Wann hast du zum letzten Mal was Gescheites gemacht? Hast du von dir aus, wo du Gott gelobt und gepriesen hast? Ja. Klar, wir werden dort sein, wo Gott ist. Wir werden so handeln, wie Jesus gehandelt hat fang an die regie zu übernehmen in deiner situation du bist der liebling gottes übernimm die regie da wo du lebst also mit mir nicht könnt machen was ihr wollt ja aber ich bin anders ich bin anders gelagert ich bin anders programmiert ja lass dir denn nichts alles alles dir bieten so viele christen lassen sich alles bieten was der teufel dir serviert das will ich nicht Puh. also diese Gefräse will ich gar nicht haben verstehst du? ich habe ganz andere speise wir sind ganz andere Speise gewöhnt, wir sind Königskinder. Also ich werde nicht von dem Tisch des Nebuchadnezzars essen, haben Daniel und seine Freunde gesagt, wir wollen lieber Salat essen und wir trinken lieber Wasser, statt von diesem ganzen Gesöff. Und die waren schöner und klüger als die anderen und die haben Könige überlebt. Und das fängt, deine neue Zeitrechnung beginnt, Du beginnst, die guten Tage zu zählen. Lob und Dank Gott ist so gut, so wunderbar, so herrlich. Du beginnst, in der Zukunft zu leben. Fang an, in die Zukunft zu leben. Lebe nicht in der Vergangenheit. Ich kann nicht mehr. So wie diese Schwester dort in Weinsberg. In aller Liebe. Das ist eine liebe Schwester gewesen. die schon sehr alt. Die Finger waren ein bisschen steif. Aber sie konnte ihren, ihren Harmonium noch spielen. Ja. Und du kannst noch das eine und das andere. Fang etwas zu tun in Jesu Namen. Und du wirst verblüfft sein, was du alles kannst. Da besuche ich. Da, da ist eine Schwester, Schwester Meyer hieß sie, also ist ein allgemeiner Name. Und diese Schwester Meier sagt, heute oh, Bruder Maturis, weißt du, keiner ladet mich ein, niemand will mit mir was zu tun haben, ich bin so einsam, seit mein Mann tot ist, verstehst du. Ja, ich habe keinen Kuchen mehr gebacken. Ich hab gesagt, Mensch, das ist doch was. Fang an, Kuchen zu backen. Was für Kuchen hast du früher gebacken? Karottenkuchen, ja, Karottenkuchen. Und so weiter, ich habe euch schon mal diese Geschichte erzählt. Und dann hat sie einmal Karottenkuchen gebacken und dann hat gesagt, lad doch die paar Geschwister ein, die auch einsam sind, verstehst du? lad ein. Und dann hat sie jemand eingeladen und sie haben zusammen Karottenkuchen mit Schlagsahne drauf gegessen und, 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 und plötzlich wollten alle Geschwister in der Gemeinde ihren Karottenkuchenrezept wissen, was das ist. Fang an, was wir tun. Und lad ein paar Geschwister ein, Menschenskind, das, das, das muss doch gehen. Und da wird die alte Liebe wieder erweckt die alte Freude wieder erweckt, das alte Leben wieder erweckt. Fang einfach was du tun, was du schon lang nicht mehr getan hast. Ja, eine andere Schwester, mir gibt niemand was, mir tut niemand was Gutes und dann gucke ich ihre Schuhe an, da hat ganz tolle Schuhe gehabt und dann habe ich gesagt, Schwester, hast du Schuhe zu Hause? Bring ein paar Schuhe hier in der Gemeinde. Und dann hat sie ein paar Schuhe verschenkt und sie wurde so beschenkt, die Geschwister brachten Schuhe für die Schwester, sie braucht ein paar Schuhe, verstehst du? Ein paar neue Schuhe, ein paar andere Schuhe bessere Schuhe. Fang an, was von dir aus zu tun, was dir lieb für war. Ein Liebling Gottes, verstehst du? Ja, was hast du früher getan? Vielleicht hast du Lederhosen getragen. Fang an, Lederhosen zu nähen. Habe ich einen Bruder, der hat sich eine Maschine gekauft, damit er Lederhosen macht, verstehst du? So, so bayerische Hosen. Ja, fang an, was zu tun. Da wirst du sogar noch deine Berufung finden. Im Alter. Im Alter sogar. Das, was du gerne machst, Fang an, was zu tun. wäre teilhaftig der göttlichen Natur. Das war in dir drin, als du noch jung warst. Wie oft höre ich bei älteren Geschwister, als ich noch jung war, da habe ich das und das gemacht. Und du bist jetzt alt und machst gar nichts mehr, versauerst, tut mir leid. Steh auf und mach was, was du gerne früher gemacht hast, als du noch jung warst, als du noch verliebt warst, als du noch verträumt warst. Ja, fang an. Und hier beginnt das neue Leben. Ja, da wirst du jung, da fährst du auf wie ein Adler. Ich denke nur an dieses liebe Schwester Meier. Verstehst du, die hat, die hat die hat, bei sich zu Hause einen Bibelkreis angefangen, mit dem Kuchen backen. Die hat jede Woche mal einen besonderen Kuchen gebacken. Kartoffelkuchen, verstehst du. Das hat sie auch mal gemacht. Das weiß ich noch. Dann ladet sie ein, hat so einen Zettel hinten aufgehängt in der Gemeinde. Heute gibt es bei mir Kartoffelkuchen. Fang an, was du tun. Du kannst vielleicht nicht Klavier spielen oder Orgel spielen, aber du kannst Kuchen backen. Du kannst nichts und jenes, du musst aus hier raus, 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 raus. Ja, werde wieder ein Liebling Gottes. Gott sagt, ich bin ein Vergelter, dein großer Lohn. Beteilige Gott an deinem Leben, an seinem Reichtum, an seiner Fülle. Fang an, was zu tun. Geh aus hier raus und hier beginnt dein Leben, hier beginnt dein neues Leben. Weißt du, dass ich bekehrt und seitdem du dich bekehrt bist, versauerst du am Schluss, verstehst du, wirst komisch, unbrauchbar. Nein, wir sollen unser Leben anfangen zu gebrauchen, dass du sagst, lieber Gott, verschon mich. Ich habe so viel zu tun. Ich muss gucken, wie ich meinen Termin dazwischen irgendwie unterbringe. Ja, fang an zu tun. Du musst dein Leben mit den Augen Gottes anfangen zu sehen. Deine Sorgen zu Ende bringen und sagen jetzt, ich fange was Neues an. Och, ich, mich ladet niemand ein. Lad du ein. Und dann wirst du sehen, was da passiert. Ja. Hör auf, dass du durch dein Jammertal siehst, durch Truuslosigkeit, durch alle möglichen Minderwertigkeitskomplexe, sieh dein Leben mit den Augen Gottes. Er ist ein Liebling, oh, ein Liebling. Die Welt will dich verlügen, dich ausrauben. Sieh dein Leben mit den Augen Gottes. Was passiert? Löse du eine Lawine aus. Verstehst du? Klatsch in die Hände. Wir wandern da irgendwo mal in in Österreich. Und da heißt es bitte bitte nicht laut sprechen bitte nicht in die Hände klatschen in dem Augenblick, wo du in die Hände klatschst, kann eine Lawine gelöst werden. Ja, du sollst eine Lawine auslösen in deinem Leben. Stüre dich nicht in der Dunkelheit. störe dich nicht, wenn irgendwas Verbotenes verschießt. Löse eine Lawine aus in deiner Umgebung. Fang an zu triumphieren und zu triumphieren ist eine positive Geisteshaltung. Kuchen Kartoffelkuchen, Karottenkuchen, was weiß ich, was für ein Kuchen noch. Ja, fang an, in die Zukunft zu leben und nicht in die Vergangenheit. Ja, was kann ich noch vieles, verstehst du? du? bist nicht nur da, um die Zeit totzuschlagen, sondern du bist da, um etwas Sinnvolles aus deinem Leben zu machen. Fang an zu triumphieren. Gott sagte hier, dem Moses, 2. Moses 33, Vers 19, der Herr gab ihm zur Antwort, ich will meine ganze Schönheit an dir vorüberziehen lassen. Lass doch in deinem Leben das mal vorüberziehen. Ja, fang an zu fantasieren. Fang an zu fantasieren. Und das war schön, das war schön. Aber das war noch schöner, verstehst Und fang an, bei dem da, was das so schön war, nochmals aufzurollen. Ja. Und so viele Menschen vergessen alles, was in deinem Leben war. Und da sagt ihr, ich will meine ganze Schönheit an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und ich gewähre Gnade, wem ich will. Und ich schenke Erbarmen, wem ich will. Und plötzlich pack dich der Eifer für das Haus Gottes, für das Reich Gottes. Plötzlich sagt so Mensch, das kann ich, früher habe ich es noch gekonnt. Das kannst du auch heute noch, verstehst du, nicht nur früher. So viele Leute erzählen früher, 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 damals, damals, so fangen alle Märchen an. Du bist nicht mehr im Märchenland, sondern du bist in der Realität jetzt. Du bist in die Jahre gekommen, wo du das alles wieder neu erlebst. Die Güte Gottes, sein Erbarmen, die Herrlichkeit Gottes soll du erleben, sein Erbarmen es durfte den Rücken Gottes sehen, der durfte, was alles der liebe Gott alles gemacht hat, was alles gewirkt hat in seinem Leben, was so nacheinander passiert ist. Ja, schau den Rücken Gottes, was Gott alles in deinem Leben gewirkt hat, was, was geklappt hat, was mal was funktioniert hat. Schau das an, das war schön, toll, noch einmal, lieber Gott, noch einmal, noch einmal, schau, im Rücken Gottes, du siehst plötzlich, der Herr war so gut, der war so wunderbar. Damals konnte ich noch, damals ging es noch. Geht es heute noch? Auch wenn es krächzt, auch wenn du Frosch im Hals hast. Egal, ja, dann pfeif halt. Oder nimm eine Trillerpfeife oder was auch immer ist. Verstehst du, irgendetwas, pack irgendetwas, finde. So wie du damals als noch kleines Kind warst, im Sandkasten gespielt hast und glücklich warst, du sollst wieder glücklich sein. Schau nicht auf die Leute, ob die dich abgelehnt haben, ob sie dich angenommen hat, haben oder dich akzeptiert haben. Weißt du, du hast für dich Musik gemacht. Für dich. Was tust du für dich? Bist ein Liebling Gottes? In aller Liebe. Bist du Liebling Gottes? Ich lese noch ein Bibelwort, Jesaja 65, Vers 17. Und da heißt es, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und man wird nicht mehr an das frühere denken. Es kommt niemand mehr in den Sinn. Versteht? Aber Jetzt bist du noch nicht im Himmel, verstehst du? Jetzt bist du noch hier mit beiden Beinen in dieser Welt. ja? Und da heißt es, nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich euch erschaffen habe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen Einwohnern Freude. Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk, Liebling Gottes. Ich will mich freuen. Fang an doch lieber wieder dich zu freuen, so wie früher. Wann hast du zum letzten Mal gelacht? Leute, die nicht mehr lachen, die sind krank, bei denen stimmt was nicht im Herzen. Fangen an zu lachen. Und nicht zu weinen und zu heulen. Oh, damals die schöne Zeit. So wie diese Schwester in Weinsberg. Setz dich ans Harmonium und fang an zu musizieren. Oder wenn es nicht geht, nimm Kochtopf und ein paar Kochlöffel und verstehst du, und, und dann fang an Schlagzeug zu spielen. In aller Liebe, du kannst es. Ja, jeder Mensch hat ein bisschen Rhythmus, aber der hat halt alles vernachlässigt. Und wenn du vernachlässigst, verlernst du alles, vernachlässigst, verlernst du alles. Deshalb fang was an, stell was an. Ja, und dann fangst du an zu jubeln ohne Ende, so wie unsere Schwester. Können sie nicht nochmals was spielen? Ja, nochmals vors vorsingen. Und die Schwester ist in seinem, ihrem Kiez da äh, populär geworden. Die Schwester spielt Harmonium, die kann Harmonium spielen. Die alte Schwester, ja. Die Leute werden dich bewundern. Dich bewundert keiner mehr, verstehst du? Dir applaudiert keiner. Verstehst Früher früh haben sie nach dir gepfiffen, aber heute, verstehst du, die drehen sich weg, wollen mit dir mit nichts zu tun haben. Fang an zu jubilieren. Gott will in unserer Mitte wohnen, selbst wenn Stürme sind, und selbst wenn du unruhig bist, selbst wenn du Katastrophen hast, fang an Gott zu loben. Und das ist Lob und Dank. Lob und Dank, Lob und Dank. Und lieber Heiland, wir wollen dir auch heute morgen danken, dich loben und preisen über all diese Dinge. Wir wollen nicht verzweifeln, wir wollen uns nicht aufgeben, wir wollen ganz neu anfangen, den Namen des Herrn zu erheben und wir sagen Lob und Dank. Halleluja. Amen.